0: 23. Parado en una esquina, harto del caricia enrarecido de su reflexión, y eso que a cada momento no sabía por qué, pensaba que el viejecito herido estaría en una cama de hospital, los médicos y los estudiantes y las enfermeras lo rodearían amablemente impersonales, le preguntarían nombre y edad y profesión, le dirían que no era nada, lo liberarían de inmediato con inyecciones y vendajes, Oliveira se había puesto a mirar lo que ocurría en torno, y que, como cualquier esquina de cualquier ciudad, era la ilustración perfecta de lo que estaba pensando y casi le evitaba el trabajo. En el café, protegidos del frío, iba a hacer cosa de entrar y beberse un vaso de vino, un grupo de albañiles charlaba con el patrón del mostrador. Dos estudiantes leían y escribían en una mesa, y Oliveira los veía alzar la vista y mirarse al grupo de los albañiles, volver al libro o al cuaderno, y mirar de nuevo. De una caja de cristal a otra, mirarse, aislarse, mirarse, eso era todo. Por encima de la terraza cerrada del café, una señora del primer piso parecía estar cosiendo o cortando un vestido junto a la ventana. Su alto peinado se movía cadencioso. Oliveira imaginaba sus pensamientos, las tijeras, los hijos que volverían de la escuela de un momento a otro, el marido terminando la jornada en una oficina o en un banco. Los albañiles, los estudiantes, la señora, y ahora un cluchard, desembocaba de una calle transversal, con una botella de vino tinto saliéndole del bolsillo, empujando un cochecito de niño lleno de periódicos viejos, latas, ropas deshilachadas y mugrientas, una muñeca sin cabeza, un paquete de donde salía una cola de pescado. Los albañiles, los estudiantes, la señora, el cluchard, y en la casilla como para condenados a la picota, Lottery National, una vieja de mechas y brotando de una especie de paparina gris, las manos metidas en mitones azules, tirage mercredi, esperando sin esperar al cliente, con un bracero de carbón a los pies, encajada en su actitud vertical, quieta, asimilada, ofreciendo la suerte y pensando vaya a saber qué, pequeños de ideas, repeticiones serines, seniles la maestra de la infancia que le regalaba dulces, un marido muerto, el Somme, un hijo viajante de comercio, por la noche la buhardilla sin agua corriente, la sopa para tres días, el buff Bourgeon, que cuesta menos que un buffet, tirage Mercredi. Los albañiles, los estudiantes, el Clouchard, la vendedora de lotería, cada grupo, cada uno en su caja de vidrio pero que en un viejo cayera bajo un auto y de inmediato haría una carrera general hacia el lugar del accidente, un vehemente cambio de impresiones, de críticas, disparidades y coincidencias, hasta que empezara a llover otra vez y los albañiles se volvieran al mostrador, los estudiantes a su mesa, los X a los X, los Z a los Z. Solo viviendo absurdamente se podría romper alguna vez este absurdo infinito, se repitió Oliveira. Che pero me voy a empapar, hay que meterse en alguna parte. Vio los carteles de la salle de Geography y se refugió en la entrada. Una conferencia sobre Australia, continente desconocido, reunión de los discípulos del Cristo de Montfabet. concierto de piano de Madame Bertrepat. Trepat, inscripción abierta para un curso sobre los meteoros, conviértase en judoca en cinco meses, conferencia sobre la organización del Lyon. El concierto de piano iba a empezar enseguida y costaba poca plata. Oliveira miró el cielo, se encogió de hombros y entró. Pensaba vagamente en ir a casa de Ronaldo o al taller de Etienne, pero era mejor dejarlo para la noche. No sabía por qué. Le hacía gracia que la pianista se llamara Trepa También le hacía gracia refugiarse en un concierto para escapar un rato de sí mismo, ilustración irónica de mucho de lo que había venido rumiando por la calle. No somos nada, che. —pensó—, mientras ponía ciento veinte francos a la altura de los dientes de la vieja enjaulada en la taquilla. Le tocó la fila 10 por pura maldad de la vieja, ya que el concierto iba a empezar y no había casi nadie aparte de algunos ancianos calvos, otros barbudos y otras las dos cosas, con aire de ser del barrio de la familia. Dos mujeres entre 40 y 45, con abrigos vetustos y paraguas chorrientes, unos pocos jóvenes, parejas en su mayoría, y discutiendo violentamente entre empujones, ruido de caramelos y crujidos de las pésimas sillas de Viena. En total, 20 personas. Olía a tarde de lluvia. La gran sala estaba helada y húmeda, se oía hablar confusamente detrás del telón de fondo. Un viejo había encendido la pipa, y Oliveira se apuró a azocar un galuz. No se sentía demasiado bien. Le había entrado agua en un zapato, el olor a moho, y a ropa mojada la asqueaba un poco. Pitó aplicadamente hasta calentar el cigarrillo y estropearlo. Afuera sonó un timbre tartamudo y uno de los jóvenes aplaudió con énfasis. La vieja acomodadora, boina de través y maquillaje con el que seguramente dormía, corrió a la cortina de entrada. Recién entonces Oliveira se acordó de que le habían dado un programa. Era una hoja mal mecanografiada en la que con algún trabajo podía descifrarse que Madame Bertret de pa, medalla de oro, tocaría los tres movimientos discontinuos de Rose Bob. Primera audición. La pavana para el general Leclerc de Alice Alice y la síntesis de L'Ibis Saint-Saëns de Delives Saint-Saëns y pat —¡Joder! —pensó Oliveira. —¡Joder con el programa! Sin que se supiera exactamente cómo había llegado, apareció detrás del piano un señor de papada colgante y blanca cabellera. Vestía de negro y acariciaba con una mano rosada la cadena que cruzaba el chaleco de fantasía. A Oliveira le pareció que el chaleco estaba bastante graciento. Sonaron unos secos aplausos a cargo de una señorita de impermeable violeta y lentes con montura de oro. Escribiendo una voz extraordinariamente parecida a la de un guacamayo, el anciano de la papada inició una introducción al concierto, gracias a la cual el público se enteró de que Rose Bob era una ex-alumna de piano de Madame Bert Trepat de que la pavana de Alix-Alix había sido compuesta por un distinguido oficial del ejército que se ocultaba tan modesto seudónimo, y que las dos composiciones aludidas utilizaban restringidamente los más modernos procedimientos de escritura musical. En cuanto a la síntesis del Vézain-Sainz, y aquí el anciano alzó los ojos con arrobo, representaba dentro de la música contemporánea una de las más profundas innovaciones que la autora, Madame Tepard, había calificado de sincretismo fatídico. La caracterización era justa en la medida en que el genio musical de Derivés y de Saint-Sainz tendía a la osmosis, a la interfusión e interfonía, paralizadas por el exceso individualista del occidente y condenadas a no precipitarse en una creación superior y sintética de no mediar la genial intuición de Madame Trepatte. En efecto, su sensibilidad había captado afinidades que escapaban al común de los oyentes y asumido la noble, aunque ardua misión de convertirse en puente mediúnico a través del cual pudiera consumarse en encuentro de los dos grandes hijos de Francia. Era hora de señalar que Madame Berthe al margen de sus actividades de profesora de música, no tardaría en cumplir sus bodas de plata al servicio de la composición. El orador no se atrevía, en una mera introducción a un concierto que bien lo apreciaba, era esperado con viva impaciencia por el público a desarrollar como hubiera sido necesario el análisis de la obra musical de Madame Trepat. De todos modos, y con objeto de que se sirviera de pentagama mental a quienes escucharían por primera vez las obras de Rosebud y de Madame Trepat, Podía resumir su estética en la mención de construcciones antiestructurales, es decir, células sonoras autónomas, fruto de la pura inspiración, concatenadas de, en la intención general de la obra, pero totalmente libres de moldes clásicos, dodecafónicos o atonales, las dos últimas palabras las repitió enfáticamente. Así, por ejemplo, los tres movimientos discontinuos de Rose Bob, alumna directa de Madame Chapad, partían de la reacción provocada en el espíritu del artista por el golpe de una puerta al cerrarse violentamente, y los treinta y dos acordes que, comparta, que formaban el primer movimiento eran otras tantas repercusiones de ese golpe en el plano estético. El orador no quería violar un secreto si confiaba a su culto auditorio que la técnica de composición de la síntesis en sense entrocaba con las fuerzas más primitivas y esotéricas de la creación. Nunca olvidaría el alto privilegio de haber asistido a una fase de la síntesis y ayudado a Madame Bertropat a operar con un péndulo raptomántico sobre las partituras de los dos maestros a fin de escoger aquellos pasajes cuya influencia sobre el péndulo corroboraba la asombrosa intuición original del artista. Y aunque mucho hubiera podido agregarse a lo dicho, el orador creía que su deber retirarse luego de saludar en Madame Bertrepat, a uno de los faros del espíritu francés y ejemplo patético de genio incomprendido por los grandes públicos. La papada se agitó violentamente y el anciano, atragantado por la emoción y el catarro, desapareció entre bambalinas. Cuarenta manos descargaron algunos secos aplausos, varios fósforos perdieron la cabeza, Oliveira se estiró lo más posible en la silla y se sintió mejor. También el viejo del accidente debía sentirse mejor en la cama del hospital, sumido ya en la somnolencia que sigue al shock, interracno feliz en que se renuncia a ser dueño de sí mismo y la cama es como un barco, unas vacaciones pagas, cualquiera de las rupturas con la vida ordinaria. —Casi estaría por ir a verlo uno de estos días —se dijo Oliveira—, pero a lo mejor le arruinó la isla desierta. Me convierto en la huella del pie en la arena. ¡Che! ¡Qué delicado te estás poniendo! Los aplausos le hicieron abrir los ojos y asistir a la trabajosa inclinación con que Madame Bert agradecía. Antes de verle bien la cara lo paralizaron los zapatos, unos zapatos tan de hombre que ninguna falda podía disimularlos, cuadrados y sin tacos. Unas cintas inútilmente femeninas. Lo que seguía era rígido y ancho a la vez, una especie de gorda metida en un corset implacable. Pero Bert no era gorda, apenas si podía definírsela como robusta. Debía tener ciática o lumbago, algo que la obligaba a moverse en bloque. Ahora frontalmente, saludando con trabajo y después de perfil, deslizándose entre el taburete y el piano y plegándose geométricamente hasta quedar sentada. Desde allí el artista giró bruscamente la cabeza y saludó otra vez, aunque ya nadie aplaudía. —Arriba debe de haber alguien tirando de los hilos —pensó Oliveira. Le gustaban las marionetas y los autómatas, y esperaba maravillas del sincretismo fatídico. Bert Trepat miró una vez más al público, su redonda cara como enharinada pareció condensar de golpe todos los pecados de la luna, y la boca como una guinda violentamente se dilató hasta tomar la forma de una barca egipcia. Otra vez de perfil, su menuda nariz de pico de oro consideró por un momento el teclado mientras las manos se posaban del do al si como dos bolsitas de camusa ajada. Empezaron a sonar los treinta y dos acordes del primer movimiento discontinuo. Entre el primero y el segundo transcurrieron cinco segundos, entre el segundo y el tercero quince segundos. Al llegar al decimoquinto corte, Rose Bob había decretado una pausa de 25 segundos. Oliveira, que en un primer momento había apreciado el buen uso webberniano que hacía Rose Bob de los silencios, notó que la reincidencia lo degradaba rápidamente. Entre los acordes siete y ocho, restallaron toses. Entre el 12 y el 13 alguien raspó enérgicamente un fósforo. Entre el 14 y el 15 pudo oírse distintamente la expresión «Ah, not nah, proferida por una jovencita rubia. Hacia el vigésimo acorde, una de las damas más petustas, verdadero pickle Virginal, empuñó enérgicamente el paraguas y abrió la boca para decir algo que el acorde veintiuno aplastó misericordiosamente. Divertido. Oliveira miraba a Bert Tupat, sospechando que la pianista los estudiaba con eso que llamaban el rabillo del ojo. Por ese rabillo, el mínimo perfil ganchudo de Bert Tupat dejaba filtrar una mirada gris celeste, y a Oliveira se le ocurrió que a lo mejor la desventurada se había puesto a hacer la cuenta de las entradas vendidas. En el acorde 23 un señor de rotunda calva se enderezó indignado y después de bufar y soplar salió de la sala clavando cada taco en el silencio de ocho segundos confeccionado por Rose Pop. A partir del acorde 24 las pausas empezaron a disminuir y de 28 al 32 estableció un ritmo como de marcha fúnebre que no dejaba de tener lo suyo sacó los zapatos de los pedales, puso la mano izquierda sobre el regazo y emprendió el segundo movimiento. Este movimiento duraba solamente cuatro compases, cada uno de ellos con tres notas de igual valor. El tercer movimiento consistía principalmente en salir de los registros extremos del teclado y avanzar cromáticamente hacia el centro, repitiendo la operación de dentro hacia afuera, toda vez en medio de continuos tecillos y otros adornos. En un momento dado que nada permitía prever, la pianista dejó de tocar y se enderezó bruscamente, saludando con una ira casi desafiante, pero en el que a Oliveira le pareció discernir algo como inseguridad y hasta miedo. Una pareja aplaudió rabiosamente. Oliveira se encontró aplaudiendo a su vez sin saber por qué, y cuando supo por qué le dio rabia y dejó de aplaudir. Patt recobró casi instantáneamente su perfil y paseó por el teclado un dedo indiferente, esperando que se hiciera silencio. Empezó a tocar la pavana para el general Leclerc. En los dos o tres minutos que siguieron, Oliveira dividió con algún trabajo su atención entre el extraordinario bodrio que Patt deserrajaba a todo vapor y la forma furtiva o resuelta con que viejos y jóvenes se mandaban mudar del concierto. Mezcla de Lis y Ramachiminov, la pavana repetía incansablemente dos o tres temas para perderse luego en infinitas variaciones, trozos de bravura, bastante mal tocados, con agujeros y torcidos por todas partes, y solemnidades de catafalco sobre Cureña, rotas por bruscas pirotecnias a las que el misterioso Alice Alice se entregaba con deleite. Una o dos veces sospechó Oliveira que el alto peinado a los alambó. De Bertre Trepat se iba a deshacer de golpe, pero vaya a saber cuántas horquillas lo mantenían armado en medio del fragor y el temblor de la pavada vinieron los arpegios orgiásticos que anunciaban el final. Se repitieron sucesivamente los tres temas, uno de los cuales salía clavado del Don Juan de Strauss, y Bertapad descargó una lluvia de acordes cada vez más intensos, rematados por una histérica cita del primer tema, y dos acordes en las notas más graves, el último de los cuales sonó marcadamente a falso por el lado de la mano derecha, pero eran cosas que podían ocurrirle a cualquiera, y Oliveira aplaudió con calor, realmente divertido. La pianista se puso de frente con uno de sus raros movimientos a resorte y saludó al público. Como parecía contarlo con los ojos, no podía dejar de comprobar que apenas quedaban ocho o nueve personas. Digna, Berthe salió por la izquierda y la acomodadora corrió a la cortina y ofreció caramelos. Por un lado, era cosa de irse, pero en todo ese concierto había una atmósfera que encantaba a Oliveira. Después de todo, la pobre Tepat había estado tratando de presentar obras en primera audición, lo que siempre era un mérito en este mundo de gran polonesa, claro de luna y danza del fuego. Había algo... De conmovedor en esa cara de muñeca rellena de estopa, de tortuga de pana, de inmensa bobalina metida en un mundo rancio con teteras desportilladas, viejas que habían oído tocar a Riesler, reuniones de arte y poesía en salas con en papelados, vetustos, de presupuestos de mil francos mensuales y de furtivas súplicas a los amigos para llegar a fin de mes, de culto al arte verdadero, estilo academia Raythmunduscan y no costaba mucho imaginarse la facha de Alice Alice y de Rose Bob, los sordidos cálculos antes de alquilar la sala para el concierto, el programa mimeografiado por algún alumno de buena voluntad, las lisas las vistas infructuosas de invitaciones, la desolación entre bombalinas al ver la salvacía y tener que salir lo mismo, medalla de oro y tener que salir lo mismo. Era casi un capítulo para Celine y Oliveira se sabía incapaz de imaginar más allá de la atmósfera general de la derrotada e inútil sobrevivencia de esas actividades artísticas para grupos igualmente derrotados e inútiles. Naturalmente me tenía que tocar a mí meterme en este abanico apolillado, Rabió Oliveira. Un viejo debajo de un auto y ahora Trepat. Y no hablemos del tiempo de ratas que hace afuera. Y de mí mismo. Sobre todo no hablemos de mí mismo. En la sala quedaban cuatro personas. Y le pareció que lo mejor era ir a sentarse en primera fila para acompañar un poco más a la ejecutante. Le hizo gracia esa especie de solidaridad. Pero lo mismo se instaló delante y esperó fumando. Inexplicablemente, una señora decidió irse en el mismo momento que reaparecía Bert que la miró fijamente antes de quebrarse con esfuerzo para saludar a la platea casi desierta. Oliveira pensó que la señora que acababa de irse mereció una enorme patada en el culo. De golpe comprobaba que todas sus reacciones derivaban de una cierta simpatía por Perth A pesar de la pavana y de Rose Pop, hacía tiempo que no me pasaba esto, pensó, a ver si con los años me empiezo a ablandar. Tantos ríos metafísicos y de golpe se sorprendía con ganas de ir al hospital a visitar al viejo, o aplaudiendo a esa loca encorsetada. Extraño, debía ser el frío, el agua en los zapatos. La síntesis del The Saint Saint llevaba ya tres minutos o algo así cuando la pareja que constituía el principal refuerzo del público del restante se levantó y se fue ostensiblemente. Otra vez creyó atisbar a Oliveira la mirada de soslayo de Bertropath pero ahora era como si de golpe empezaran a de las manos. Tocaba doblándose sobre el piano y con enorme esfuerzo, aprovechando cualquier pausa para mirar de reojo la platea donde Oliveira y un señor de aire plácido escuchaban todas las muestras de una recogida atención. El sincretismo fatídico no había tardado en revelar su secreto. Aún para un lego como Oliveira, a cuatro compases de la Rue D'Anfer seguían otros cuatro de Les Filets de Cadiz, luego la mano izquierda porfiría Moncure sobre Atavult, la derecha intercalaba espasmódicamente el tema de las campanas de L'Anke, las dos juntas pasaban sucesivamente por Le Dance, y Copelier. hasta que otros temas que el programa atribuía al Inc. Jean Denisville and Sousse de Noir alternaban vistosamente con los más conocidos y como fatídico e imposible imaginar nada más logrado por eso cuando el señor de aire plácido empezó a reírse bajito y se tapó educadamente la boca con un guante oliveira tuvo que admitir que el tipo tenía derecho no le podía exigir que se callara. Y Bertrapat debía sospechar lo mismo porque cada vez erraba más notas y parecía que se le paralizaban las manos. Seguía adelante sacudiendo los antebrazos y sacando los codos con un aire de gallina que se acomoda en el nido. at De nuevo, Dos acordes sincréticos. Un apergio Rabón. Les Filets de Cádiz. Tra -la, -la, la Como un hipo. Varias notas juntas a lo sorprendentemente y el señor de ahí el parecido, soltó una especie de barrido y se marchó corriendo con los guantes pegados a la boca. Justo cuando Bertrette bajaba las manos, mirando fijamente el teclado, y pasaba un largo segundo, un segundo sin término, algo desesperadamente vacío entre Oliveira y Bertrette solos en la sala. —¡Bravo! —dijo Oliveira, comprendiendo que el aplauso hubiera sido incongruente. —¡Bravo, madame! Sin levantarse... Bertrapat giró un poco en el taburete y puso el codo en una forma natural. Se miraron. Oliveira se levantó y se acercó al borde del escenario. —Muy interesante —dijo. —Créame, señora, he escuchado su concierto con verdadero interés. —¡Qué hijo de puta! Bertrapat a la sala vacía. Le temblaba un poco un párpado. Parecía preguntarse algo, esperar algo. Oliveira sintió que debía seguir hablando. Un artista como usted conocerá de sobra la incomprensión y el esnobismo del público. En el fondo yo sé que usted to toca para usted misma. Para mí misma, repitió Bertrapat con la voz de guacamayo, asombrosamente parecida a la de del caballero que la había presentado. ¿Para quién sino? dijo Oliveira, trepándose al escenario con la misma soltura que se hubiera estado soñando. Un artista solo cuenta con las estrellas, como dijo Nietzsche. —¿Quién es usted, señor? —se sobresaltó Bertrapat. —¡Oh! Alguien que se interesa por las manifestaciones. Se podía seguir evarando palabras lo de siempre. Si algo contaba era estar ahí, acompañando un poco, sin saber bien por qué. Bertrapat escuchaba, todavía un poco ausente. Se enderezó con dificultad y miró la sala, las bambalinas. —Sí, ya es tarde. Tengo que volver a casa. Lo dijo por ella misma, como si fuera un castigo o algo así. Puedo tener el placer de acompañarlo un momento, dijo Oliveira, inclinándose. Quiero decir, si no hay alguien esperando en el camarín o en la salida, no habrá nadie. Valentín se fue después de la presentación. ¿Qué le pareció la presentación? Interesante, dijo Oliveira, cada vez más seguro de que soñaba y que le gustaba seguir soñando. Valentín puede hacer cosas mejores, dijo Bertrand y me parece repugnante de su parte. Sí, repugnante. Marcharse así como si yo fuera un trapo. Habló de usted y de su obra con gran admiración. Por 500 francos, ese es capaz de hablar con admiración de un pescado muerto. 500 francos, repitió Bertrapac, perdiéndose en sus reflexiones. Estoy haciendo el idiota, se dijo Oliveira. Si saludaba y se volvía a la platea, tal vez el artista ya no se acordara de su ofrecimiento. Pero el artista se había puesto a mirarlo y Oliveira vio que estaba llorando. Valentín es un canalla. Todos. Había más de 200 personas. Usted las vio. Más de 200. Para un concierto de primeras audiciones es extraordinario. ¿No le parece? Y todos pagaron la entrada. No vaya a creer que habíamos enviado billetes gratuitos. Más de doscientos. Y ahora solamente queda usted. Valentín se ha ido. Yo. Hay ausencias que representan un verdadero triunfo, artículo increíblemente Oliveira. ¿Pero por qué se fueron? ¿Usted los vio irse? Más de doscientos, le digo. Y personas notables. Estoy segura de haber visto a Madame de Roche, —El doctor Lacour, a Montellier, el profesor del último gran premio de violín. Yo creo que la pavana no les gustó demasiado y que se fueron por eso. No le parece, —Porque se fueron antes de mi síntesis, eso es seguro. Lo vi yo misma. —Por supuesto —dijo Oliveira—. —Hay que decir que la pavana no es en absoluto una pavana —dijo Trepat, —Es una perfecta mierda. La culpa la tiene Valentín. Ya me habían prevenido que Valentín se acostaba con Alice Alice. Porque yo tengo que pagar por un pederasta joven? Yo medalla de oro ya les mostraré mis críticas, unos triunfos en Grenoble, en el pub. Las lágrimas le corrían hasta el cuello. Se perdían entre las ajadas puntillas y la piel cenicienta. Tomó del brazo a Oliveira, lo sacudió. De un momento a otro iba a tener una crisis histérica. —¿Por qué no va a buscar su abrigo y salimos? —dijo presurosamente Oliveira. —El aire de la calle le va a hacer bien. Podríamos beber alguna cosa. —¿Para mí será un verdadero? —Beber alguna cosa —repitió Bertrapat. —Medalla de oro. —Lo que usted desee —dijo incongruentemente Oliveira. Hizo un movimiento para soltarse, pero el artista le apretó el brazo y se, y se la acercó aún más. Oliveira olió el sudor del concierto mezclado con algo entre Naftalina y benjuí. También pis y lociones baratas. Primero Rocamadour y ahora Bertepat. Era para no creerlo. Medalla de oro, repetía el artista, llorando y tragando. De golpe un gran sollozo la sacudió como si descargara un acorde en el aire. Y todo es lo de siempre, alcanzó a entender Oliveira, que luchaba en vano para evadir las sensaciones personales, para refugiarse en algún río metafísico, naturalmente. Sin resistir, Berthepat se dejó llevar hacia las bambarinas donde la acomodadora los miraba linterna en mano y sombrero con plumas. se siente mal la señora es la emoción dijo oliveira ¿Qué se le está pasando dónde está su abrigo entre vagos tableros, mesas derrengadas, una arpa y una percha había una silla de donde colgaba un impermeable verde. oliveira ayudó a Berttepat que había cachado la cabeza, pero ya no lloraba. Por una puertecita y un corredor tenebroso salieron a la noche del boulevard. Lloviznaba. —No será fácil conseguir un taxi —dijo Oliveira, que apenas tenía 300 francos. —¿Vive lejos? —No, cerca del panteón. En realidad prefiero caminar. —Sí, será mejor. Bertrapat avanzaba lentamente, moviendo la cabeza de un lado a otro. Con la caperuza del impermeable tenía un aire guerrero y hubiera Oliveira se infundó en la canadiense y se subió bien el cuello. El aire era fino, empezaba a tener hambre. —Usted es tan amable —dijo el artista—, no debería molestarse. ¿Qué le pareció mi síntesis? —Señora, yo soy un mero aficionado. —A mí la música, por así decir, no le gustó —dijo Bertha —Una primera audición, hemos trabajado meses con Valentín, noche y día buscando la conciliación de los genios. En fin, usted reconocerá que Delibes, un genio, repitió Berthe Eric Sati lo afirmó un día en mi presencia, y por más que el doctor Lacour diga que Sati me estaba ¿cómo decir, usted sabrá sin duda cómo era el viejo, pero yo sé leer en los hombres, joven. Y sé muy bien que Sati estaba convencido. Sí, convencido. ¿De qué país viene usted, joven? De la Argentina, señora. Y no soy nada joven, dicho sea de paso. —Ah, la Argentina, las Pampas, y allá cree usted que se interesarían por mi obra, estoy seguro, señora. Tal vez usted podría gestionarme una entrevista con el embajador. Si Tabiut iba a la Argentina y a Montevideo, ¿por qué no yo, que toco mi propia música? Usted se habrá fijado en eso, que es fundamental, mi propia música. Primeras audiciones, casi siempre. —¿Compone mucho? —preguntó Oliveira, que se sentía como un vómito. —Estoy en mis Opus 83 tres. «No, veamos. Ahora que me acuerdo, hubiera debido hablar con Madame Nollet antes de salir. Hay una cuestión de dinero que arreglar, naturalmente. Doscientas personas, es decir...» Se perdió en un murmullo y Oliveria se preguntó si no sería más piadoso decirle redondamente la verdad. Pero ella la sabía, por supuesto que la sabía. «Es un escándalo», dijo Bertropat. «Hace dos años que toqué en la misma sala, Paul Paulenc prometió asistir. ¿Se da cuenta? Paulenc, nada menos». Yo estaba inspiradísima esa tarde, una lástima que un compromiso de última hora le impidió, pero ya se sabe con los músicos de moda, y esa vez la Nolet me cobró la mitad menos, agregó ria rabiosamente, exactamente la mitad, claro que lo mismo calculando doscientas personas. —Señora —dijo Oliveira, tomándola suavemente del codo para hacerla entrar por la Rue de Seine la sala estaba casi oscura, si quizá usted se equivoca calculando la asistencia. —¡Oh, no! —dijo Bertrepat, estoy segura que, de que no me equivoco. —Pero usted me ha hecho perder la cuenta. Permítame, hay que calcular. Volvió a perderse en un aplicado murmullo, movía continuamente los labios y los dedos, por completo ausente del itinerario que le hacía seguir Oliveira, y quizá hasta de su presencia. Todo lo que decía en alta voz hubiera podido decírselo a sí misma. París estaba lleno de gentes que hablaban solas por la calle, El mismo Oliveira no era una excepción. En realidad lo único excepcional era que estuviese siendo el cretino al lado de la vieja, acompañando a su casa a esa muñeca desteñida, a ese pobre globo inflado donde la estupidez y la locura bailaban la verdadera pavana de la noche. —¡Es repugnante! Habría que tirarla contra un escalón Y meterle el pie en la cara Aplastarla como una bichuncha Reventarla como un piano Que se cae del décimo piso La verdadera caridad sería sacarla del medio Impedirle que siga sufriendo Como un perro metida en sus ilusiones Que ni siquiera cree Que fabrica para no sentir el agua en los zapatos La casa vacía O con ese viejo inmundo del pelo blanco Le tengo asco Yo me rajo en la esquina que viene Total ni se va a dar cuenta ¡Qué día, mi madre! ¡Qué día! Si se cortaba rápido por la Rue Vigneux que le echaron un galgo, total la vieja lo mismo encontraría el camino hasta su casa. Oliveira miró hacia atrás, esperó un momento sacudiendo vagamente el brazo como si le molestara un peso, algo colgado reticiamente de su codo, pero era la mano de Bertre Pat. El peso se afirmó resueltamente. Bertrepat Pat se apoyaba con todo su peso en el brazo de Oliveira, que miraba hacia la Rue Levinier y al mismo tiempo ayudaba al artista a cruzar la calle. Seguía con ella por la Rue de Turtun. —Seguramente habrá encendido el fuego —dijo Berthepat. No es que haga tanto frío, en realidad, pero el fuego es el amigo de los artistas, ¿no le parece? —Usted subirá a tomar una copita con Valentín y conmigo. —¡Oh, no, señora! —dijo Oliveira—. —De ninguna manera. Para mí ya es suficiente honor acompañarla hasta su casa. Y además, no sea tan modesto, joven—. —Porque usted es joven, ¿no es cierto? Se nota que usted es joven, en su brazo, por ejemplo. Los dedos se hincaban un poco en la tela de la canadiense. —Yo parezco mayor de lo que soy, usted sabe, la vida del artista. —De ninguna manera —dijo Oliveira—, en cuanto a mí ya pasé bastante de los cuarenta, de modo que usted me halaga. Las frases le salían así. No había nada que hacer, era absolutamente el colmo. Colgada de su brazo, Bert Patt hablaba de otros tiempos, de cuando... En cuando se interrumpía en mitad de una frase, y parecía reanudar mentalmente un cálculo. Por momentos se metía un dedo en la nariz. Furtivamente, y mirando de rojo a Oliveira, para meterse el dedo en la nariz se quitaba rápidamente el guante, fingiendo que le picaba la palma de la mano. Se la rascaba con la otra mano después de desprenderla con delicadeza del brazo de Oliveira y la levantaba con un movimiento sumamente pianístico para escarbarse por una fracción de segundo un agujero de la nariz. Oliveira se hacía el que miraba para otro lado y cuando giraba la cabeza de Pat estaba otra vez colgada de su brazo y con el guante puesto. Así iban bajo la lluvia hablando de diversas cosas. Al flanquear el Luxemburgo discurrían sobre la vida de en París cada día más difícil, la competencia despiadada de jóvenes tan insolentes como faltos de experiencia, el público incurablemente snuff, el precio del bistec a precios razonables. Dos o tres veces Bert Trepat había preguntado amablemente a Oliveira por su profesión, sus esperanzas y sobre todo sus fracasos, pero antes de que pudiera contestarle, todo giraba bruscamente hacia la inexplicable desaparición de Valentín. La equivocación que había sido tocar la pavana de litz, litz nada más que por debilidad hacia Valentín, pero era la última vez que le sucedería. Un pederasta murmuraba Bertre Pat, y Oliveira sentía que su mano se crispaba en la, lente, en la tela de la canadiense. Por esa porquería de individuo, yo, nada menos, teniendo que tocar una mierda sin pies ni cabeza, mientras quince horas mías esperan todavía su estreno. Después se detenía bajo la lluvia, muy tranquila dentro de su impermeable, pero Oliveira le empezaba a entrar el agua por el cuello de la canadiense. El cuello de piel de conejo o de rata olía horriblemente a jaula de jardín zoológico, con cada lluvia era lo mismo, nada que hacerle, y se quedaba mirándolo como esperando una respuesta. Oliveira lo sonreía amablemente, tirando un poco para arrastrarla hacia la rue de Medicis. —Usted es demasiado modesto, demasiado reservado —decía Berthe pat —Háblame de usted. Vamos a ver. —Usted debe ser poeta, ¿verdad? —Ah, también Valentín cuando éramos jóvenes. La oda crepuscular. Un éxito en el Mercure de France. Una tarjeta de Taibaudet. Me acuerdo como si hubiera llegado esta mañana. Valentín lloraba en la cama. Para llorar siempre se ponía boca abajo en la cama. Era conmovedor. Ira trataba de imaginarse a Valentín llorando boca abajo en la cama, pero lo único que conseguía era ver a un Valentín pequeñito y rojo como un cangrejo. En realidad veía a Rocamadur llorando boca abajo en la cama y a la maga tratando de ponerle un supositorio y Rocamadur resistiéndose y arqueándose, hurtando el culito a las manos torpes de la maga. Al vejo del accidente también le habrían puesto algún supositorio en el hospital. Era increíble la forma en que estaba de moda Habría que analizar filosóficamente esa sorprendente reivindicación del ano. Ah, Su exaltación a segunda boca, algo que ya no se limita a excretar, sino que absorbe y deglute los perfumados aerodinámicos pequeños obuses, rosa, verde y blanco. Pero Bertre Pat no lo dejaba concentrarse. Otra vez quería saber de la vida de Oliveira, y le apretaba el brazo con una mano, y a veces con las dos, volviéndose un poco hacia él con un gesto de muchacha que aún en plena noche lo estremecía. Bueno... Él era un argentino que llevaba un tiempo en París, tratando de... vamos a ver, ¿qué era lo que trataba de... resultaba espinoso explicarlo así de buenas a primeras? Lo que él buscaba era la belleza, la exaltación, la rama de oro, dijo Bertepat. No me diga nada, lo adivino perfectamente. Yo también vine a París desde Pau, hace ya algunos años, buscando la rama de oro, pero he sido débil, joven, he sido... —¿Pero cómo se llama usted? —Oliveira —dijo Oliveira. —Oliveira des Olives, el Mediterráneo. Yo también soy del sur. Somos pánicos, joven. Somos pánicos los dos. No como Valentín, que es de Lille, los del norte, fríos como peces absolutamente mercuriales. Usted cree en la gran obra, Fulcanelli, usted me entiende. —No diga nada, me doy cuenta de que es un iniciado. Quizá no alcanzó todavía las realizaciones que verdaderamente cuentan, mientras que yo... Mira la síntesis, por ejemplo. Lo que dijo Valentín es cierto, la redestesia me mostraba las almas gemelas, y creo que eso se transparenta en la obra, ¿o no? —Oh, sí... —Usted tiene mucho karma, se advierte enseguida. La mano apretaba con fuerza, la artista ascendía a la meditación, y para eso necesitaba apretarse contra Oliveira, que apenas se resistía, tratando solamente de hacerla cruzar la plaza y entrar por la rue de su flor. —Si me llegan a ver Etienne o Won, se va a armar un, una del demonio, pensaba Oliveira, porque tenía que importarle ya lo que pensara Etienne o Won como si después de los ríos metafísicos mezclados con algodones sucios, el futuro tuviese alguna importancia. Ya es como si estuviera en París, y sin embargo estúpidamente atento a lo que me pasa, me molesta que esta pobre vieja empiece a tirarse el lance de la tristeza, el manotón de ahogado después de la pavana, y el cero absoluto del concierto. Soy peor que un trapo de cocina, peor que los algodones sucios, yo en realidad no tengo nada que ver conmigo mismo porque eso le quedaba a esa hora y bajo la lluvia y pegado a Bertrapat le quedaba sentir como una última luz que se va apagando en una enorme casa donde todas las luces se extinguen una por una le quedaba la noción de que él no era eso de que en alguna parte estaba como esperándose de que ese que andaba por el barrio latino arrastrando a una vieja histérica y quizá ninfomaníaca era apenas un danger, mientras el otro el otro te quedaste ya en tu barrio de Almagro o te ahogaste en el viaje, en las camas de las putas, en las grandes experiencias, en el famoso desorden necesario. Todo me suena a consuelo. Es cómodo creerse recuperable, aunque apenas se lo crea ya. El tipo al que cuelgan debe seguir creyendo que algo pasará a último minuto, un terremoto, la soga que se rompe por dos veces, o hay que perdonarlo. El telefonazo del gobernador, el motín que lo va a liberar. Ahora a esta vieja ya le va faltando muy poco para empezar a tocarme la bragueta pero Bertrepat se perdía en convulsiones y destacalias entonces Mada se había puesto a contar su encuentro con Germain Tallyfer en la Carte de Lyon y como Tallyfer había dicho que en el preludio para rombos naranja era sumamente interesante y que le hablaría a Marguerite Lone para que lo incluyera en un concierto —Hubiera sido un éxito, señor Oliveira, una consagración, pero los empresarios, usted lo sabe, la tiranía más desvergonzada, hasta los mejores intérpretes son víctimas. Valentín piensa que uno de los penistas jóvenes, que no tienen escrúpulos, podría, quizá. —Pero están tan echados a perder como los viejos, son todos la misma pandilla. —Tal vez usted misma, en otro concierto, no quiera tocar más, dijo Bertepat, escondiendo la cara aunque Oliveira se cuidara de, de mirarla. Es una vergüenza que yo tenga que aparecer todavía en un escenario para estrenar mi música, cuando en realidad debería ser la musa, comprende usted, la inspiradora de los ejecutantes. Todos deberían venir a pedirme que les permitiera tocar mis cosas, a suplicarme, sí, a suplicarme. Y yo consentiría, porque creo que mi obra es una chispa que debe incendiar la sensibilidad de los públicos. Aquí en Estados Unidos, en Hungría, sí, yo consentiría, pero antes tendrían que venir a pedirme el honor de interpretar mi música. Apretó con vehemencia el brazo de Oliveira que, sin saber por qué, había decidido tomar por la Rue Saint-Jean, y caminaba arrastrando gentilmente al artista. Un viento helado los topaba de frente metiéndoles el agua por los ojos y la boca, pero Bertropat parecía jaen a todo meteoro. Colgada del brazo de Oliveira, se había puesto a farfullar algo que terminaba cada tantas palabras con un hipo o una breve carcajada de despecho o de burla. No, no vivía en la Rue Saint-Jean. —No, pero tampoco importaba nada dónde vivía. Le daba lo mismo seguir caminando así toda la noche, más de 200 personas para el estreno de la Síntesis. —Valentín se va a inquietar si usted no vuelve —dijo Oliveira, manoteando mentalmente algo que decir. Un timón para encaminar esa bola encorsetada que se movía como un erizo bajo la lluvia y el viento. De un largo discurso entrecortado parecía desprenderse que Bertepart vivía en la Rue de Lestrepart medio perdido, Oliveira se sacó el agua de los ojos con la mano libre se orientó como un héroe de Conrad en la proa del barco de golpe tenía tantas ganas de reírse y le hacía mal en el estómago vacío se le acalambraban los músculos era extraordinario y penoso y cuando se lo contara Juan apenas le iba a creer no de path que proseguía un recuento de honores en Montpellier y en Pau de cuando en cuando convención de la medalla de oro ni de haber hecho la estupidez de ofrecerle su compañía, no se daba bien cuenta de dónde le venían las ganas de reírse. Era por algo anterior, más atrás, no por el concierto mismo, aunque hubiera sido la cosa más risible del mundo. Alegría, algo como una forma física de la alegría. Aunque le costara creerlo, alegría. Se hubiera reído de contento, de puro y encantador e inexplicable contento. Me estoy volviendo loco, pensó, y con esta chiflada del brazo debe ser contagioso. No había la menor razón para sentirse alegre, el agua le estaba entrando por la suela de los zapatos y el cuello. Bertre Pat se le colgaba cada vez más del brazo y de golpe se estremecía como arrasada por un gran sollozo Cada vez que nombraba a Valentín se estremecía y sollozaba, era una especie de reflejo condicionado que de ninguna manera podía provocar la alegría a nadie ni a un loco. Y Olivia hubiera querido reírse a carcajadas, sostenía con el mayor cuidado a Bertrepat y la iba llevando despacio hacia la Rue de la Estrepat, hacia el número cuatro, y no había razones para pensarlo, y mucho menos para entenderlo, pero todo estaba bien así, llevar a Bertrepat al cuarto de la Rue de la Estrepat, evitando en lo posible que se metieran en los charcos de agua o que pasara exactamente debajo de las cataratas que vomitaban las cornisas en la esquina de la Rue Clothild. La remota mención de un trago en casa con Valentín no le parecía nada mala a Oliveira. Habría que subir cinco o seis pisos remolcando al artista, entrar a una habitación donde probablemente Valentín no habría encendido la estufa, pero sí abrió una salamandra maravillosa, una botella de coñac. Se podrían sacar los zapatos y poner los pies cerca del fuego hablar del arte de la medalla de oro. Y a lo mejor alguna otra noche él podría volver a casa de Bertrepat, trayendo una botella de vino y hacerles compañía, darles ánimo. Era un poco como ir a visitar al viejo en el hospital, ir a cualquier sitio donde hasta ese momento no se le hubiera ocurrido ir, al hospital o a la route de Bertrepat. Antes de la alegría de eso que le acalambraba horrorosamente el estómago, una mano prendida por dentro de la piel como una tortura deliciosa, tendría que preguntarle a Wu una mano prendida por dentro de la piel. —El cuatro, ¿verdad? —Sí, esa casa con el balcón —dijo Bertepat. —Una mansión del siglo dieciocho. Valentín dice que Ninon Delenclos de vivió en el cuarto piso. —Miente tanto. —Ninon Delenclos. —Oh, sí, Valentín miente todo el tiempo. —Casi no llueve, ¿verdad? —Llueve un poco menos —concedió Oliveira. —Crucemos ahora, si quieren. Los vecinos, dijo Bertrepat mirándose el café de la esquina. Naturalmente, la vieja del Ocho no puede imaginarse lo que bebe. La ve ahí, en la mesa del costado, nos está mirando. Ya verá mañana la calumnia. Por favor, señora, dijo Oliveira, cuidado con ese charco. Oh, yo la conozco, y el patrón también. Es por Valentín que me odian. Valentín, hay que decirlo, les ha hecho algunas. No puede aguantar la vieja del Ocho, y una noche que, que volvía bastante borracho le untó la puerta con caca de gato de arriba a abajo, hizo dibujos no me olvidaré nunca un escándalo Valentín metido en la bañera, sacándose la caca porque él también se había untado por puro un entusiasmo artístico, y yo teniendo que aguantarme la policía, la vieja, todo el barrio no saben las que he pasado y yo con mi prestigio, Valentín es terrible como un niño Oliveira volvía a ver el, al señor de cabellos blancos, la papada en la cadena de oro, era como un camino que se abría de golpe en mitad de la pared Bastaba adelantar un poco un hombro y entrar, abrirse a paso por la piedra, atravesar la espesura, salir a otra cosa, la mano le apretaba el estómago hasta la náusea. Era inconcebiblemente feliz. —Si antes de subir yo me tomara una fin adiós —dijo Bertie pat deteniéndose en la puerta y mirándolo—, este agradable paseo me ha dado un poco de frío, y además la lluvia con mucho gusto, dijo Oliveira, decepcionado. Pero quizás sería mejor que subiera y se quitara enseguida los zapatos. Tiene los tobillos empapados. Bueno, en el café hay bastante calefacción, dijo Berthepat, deteniéndose en la puerta y mirándolo. Yo no sé si Valentina habrá vuelto. Es capaz de andar por ahí buscando a sus amigos. En estas noches se enamora terriblemente de cualquiera. Es como un perrito, créame. Probablemente habrá llegado y la estufa está encendida, fabricó habilidosamente Oliveira. Un buen ponche, unas medias de lana. Usted tiene que cuidarse, señora. «Oh, yo soy como un árbol. Eso sí, me he traído dinero para pagar en el café. Mañana tendré que volver a la sala de conciertos para que me entreguen mi cachet. De noche no es seguro andar con tanto dinero en bolsillos. Este barrio, desgraciadamente. Tendré el mayor gusto en ofrecerle lo que quiera beber», dijo Oliveira. Había conseguido meter a Bertropat bajo el vano de la puerta y del corredor de la casa salía un aire tibio y húmedo con olor a moho y quizá salsa de hongos. El contento se iba poco a poco como si siguiera andando solo por la calle en vez de quedarse con él bajo el portal. Pero había que luchar contra eso. La alegría había durado apenas unos momentos, pero había sido tan nueva, tan otra cosa. Y ese momento en que la, en que a la mención de Valentín metido en la bañera y untado de caca de gato había respondido una sensación como de poder... Dar un paso adelante, un paso de verdad, algo sin pies y sin piernas, un paso en mitad de una pared de piedra, y poder meterse y avanzar y salvarse de lo otro, de la lluvia en la cara y el agua en los zapatos. Imposible comprender todo eso, como siempre que hubiera sido tan necesario comprenderlo. Una alegría, una mano debajo de la piel apretándole el estómago, una esperanza... Si una palabra sí podía pensarse, si para él era posible que algo inacible y confuso se agolpara bajo una noción de esperanza, era demasiado idiota, era increíblemente hermoso y ya se iba, se alejaba bajo la lluvia porque pack no le invitaba a subir a su casa. Lo devolvía al café de la esquina, reintegrándolo al orden del día, a todo lo que había sucedido a lo largo del día. Rebel, los huellas del Sena, las ganas de irse a cualquier lado, el viejo en la camilla, el programa mimeografiado, Rose Bob, el agua de los zapatos. Con un gesto tan lento que era como quitarse una montaña de los hombros, Oliveira señaló hacia los dos cafés que rompían la oscuridad de la esquina. Pero Bertre Pat no parecía tener una preferencia especial. De golpes olvidada de sus intenciones, murmuraba alguna cosa sin soltar el brazo de Oliveira. Miraba fortivamente hacia el corredor en sombras. «Ha vuelto», dijo bruscamente, clavando en Oliveira unos ojos que brillaban de lágrimas. «Está ahí, arriba, lo siento». Y está con alguno, es seguro. Cada vez que me ha presentado en los conciertos ha corrido a acostarse con alguno de sus amiguitos. Adiaba, hundiendo los dedos en el brazo de Oliveira y dándose vuelta cada instante para mirar en la oscuridad. Desde arriba les llegó un sofocado. sofocado una carrera afelpada rebotando en el caracol de la escalera. Oliveira no sabía qué decir y esperó, sacando un cigarrillo y encendiéndolo trabajosamente. «No tengo la llave», dijo Bertrepate en tan baja que casi no lo oyó. «Nunca me deja la llave cuando va a acostarse con alguno». Pero usted tiene que descansar, señora. ¿A él que le importa si yo descanso o reviento? ¿Habrán encendido el fuego, gastado el poco carbón que me regaló el doctor Lemoyne? ¿Y estarán desnudos? Desnudos. Sí, en mi cama. Desnudos, asquerosos. Y mañana yo tendré que arreglar todo, y Valentina habrá vomitado en la colcha. Siempre. Mañana, como pasa siempre. Yo, mañana. —¿No veo por aquí algún amigo alguien donde pueda pasar la noche? —dijo Oliveira. —No —dijo Bertripad mirándolo con reojo—. Créame, joven, la mayoría de mis amigos viven en Newell. Aquí solamente están esas viejas inmundas, los argelinos del ocho, la peor ralea. —Si le parece, yo podría subir y pedirle a Valentín que le abra —dijo Oliveira. Tal vez si usted esperara en el café todo se podría arreglar. ¿Qué se va a arreglar? Dijo Bertretta arrastrando la voz como si hubiera bebido No le va a oír Lo conozco muy bien Se quedarán callados a oscuras ¿Para qué quieren luz? Ahora Le encenderán más tarde Cuando Valentín esté seguro de que me he ido a un hotel O a un café a pasar la noche Si les golpeo a la puerta se asustarán No creo que a Valentín les guste que se arme un escándalo No le importa nada Cuando anda así no le importa absolutamente nada Sería capaz de ponerse mi ropa y meterse en la comisaría de la esquina Cantando en la Marsellesa. Marsellesa. Una vez casi lo hizo. Robert, el del almacén, lo agarró a tiempo y lo trajo a casa. Robert era un buen hombre. Él también había tenido sus caprichos y comprendía. —Déjame subir insistió Oliveira—. Usted se va al café de la esquina y me espera. Yo arreglaré las cosas. Usted no se puede quedar así toda la noche. La luz del corredor se encendió cuando y se inició una respuesta vehemente dio un salto y salió a la calle alejándose ostensiblemente de Oliveira, que se sin saber qué hacer. Una pareja bajaba de la carrera. Pasó a su lado sin mirarlo, tomó hacia la rueda. Y... Con una ojeada nerviosa hacia atrás, Bertrapat volvió a aparecerse en la puerta. Llovía Valdes. Sin la mejor cana, pero diciéndose que era lo único que podía hacer, Oliveira se internó en busca de la escalera. No había dado tres pasos cuando Pat lo agarró del brazo y lo tironeó en dirección de la puerta. Mascullaba negativas, órdenes, súplicas, todo se mezclaba en una especie de cacareo alternado que confundía las palabras y las interjecciones. Oliveira se dejó llevar, abandonándose a cualquier cosa. La luz se había apagado, pero volvió a encenderse unos segundos después, y se oyeron voces de despedida a la altura del segundo o tercer piso. Bertepad soltó a Oliveira y se apoyó en la puerta, fingiendo abotonarse el impermeable como si, si se dispusiera a salir. No se movió hasta que los dos hombres que bajaban pasaran a su lado, mirándose sin curiosidad a Oliveira y murmurando el perdón de todo cruce en los corredores. Oliveira pensó por un segundo en y décimas vueltas en la escalera, pero no sabía en qué piso vivía el artista. Fumó radiosamente, envuelto de nuevo en la oscuridad, esperando que pasara cualquier cosa o que no pasara nada. A pesar de la lluvia, los sollozos de Bertropat le llegaban cada vez más claramente. Se le acercó, le puso la mano en el hombro, «¡Por favor, Madame Trapat, no se aflija así!» —Dígame qué podemos hacer. Tiene que haber una solución. —Déjeme, déjeme —murmuró el artista. —Usted está agotada, tiene que dormir. En todo caso vayamos a un hotel. Yo tampoco tengo dinero, pero me arreglaré con el patrón. Le pagaré mañana. Conozco un hotel en la Rue Bellet. No es lejos de aquí. —Un hotel —dijo Bertrepa dándose vuelta y mirándolo. —Es malo, pero se trata de pasar la noche. ¿Y usted pretende llevarme a un hotel? —Señora, yo le acompañaré hasta el hotel y hablaré con el dueño para que le dé una habitación. —¡Un hotel! ¿Usted pretende llevarme a un hotel? —No pretendo nada —dijo Leveira perdiendo la paciencia. —No puedo ofrecerme en mi casa por la sencilla razón de que no la tengo. —Usted no me deja subir para que Valentina abra la puerta. Prefiere que me vaya? —En ese caso, buenas noches. Pero quién sabe si todo eso lo decía o solamente lo pensaba. Nunca había estado más lejos de esas palabras que en otro momento hubieran sido las primeras en saltarle a la boca. No era así como tenía que obrar. No sabía cómo arreglarse, pero así no era. Y Bertrapat lo miraba, pegada a la puerta. No, no había dicho nada. Se había quedado inmóvil junto a ella, y aunque era increíblemente y aunque era increíble todavía deseaba ayudar, hacer alguna cosa por Bertre pat que lo miraba duramente y levantaba poco a poco la mano y de golpe la descarga sobre la cara de Oliveira, que Rotter se vio confundido, evitando la mayor parte del bofetón, pero sintiendo el, el latigazo de unos dedos muy finos, el roce instantáneo de las uñas. Un hotel, repitió Bertre pat, ¿Pero ustedes escuchan esto? Lo que acaba de proponerme. Miraba hacia el corredor a oscuras, revolviendo los ojos, la boca violentamente pintada removiéndose como algo independiente dotado de vida propia y en su desconcierto le veía que llover de nuevo las manos de la maga tratando de ponerle su positorio a Rocamadur y Rocamadur que se retorcía y apretaba las nalgas entre berridos horribles y Bertropat removía la boca de un lado a otro, los ojos clavados en un auditor invisible en la sombra del corredor, el absurdo peinado agitándose en los estremecimientos cada vez más intensos de la cabeza por favor murmuró Oliver Irá pasándose una mano por el arañazo Que sangraba un poco ¿Cómo puede creer eso? Pero sí podía creerlo Porque, y eso lo dijo a gritos Y a la luz del corredor volvió a encenderse Sabía muy bien qué clase de depravados La seguían por las calles Como a todas las señoras decentes Pero ella no iba a permitir Y la puerta del departamento de la portera Empezó a abrirse y Oliveira vio a su mano Una cara como de una gigantesca rata Unos ojillos que miraban ávidos Que un monstruo, que un sátiro baboso La atacara en la puerta de su casa para eso estaba la policía y la justicia y alguien bajaba toda carrera un muchacho de pelón sortijado y aire gitano se acodaba en, los, en el pasamanos de la escalera para mirar y oír a gusto y si los vecinos no la protegían ella era muy capaz de hacerse respetar porque no era la primera vez que un vicioso que un inmundo exhibicionista en la, en la esquina de la rue Tournefort Oliveira se dio cuenta de que llevaba todavía el cigarro entre los dedos apagado por la lluvia y medio desecho apoyándose contra un farol Levantó la cara y dejó que la lluvia lo no empapara del todo. Así nadie podría darse cuenta, con la cara cubierta de agua, nadie podría darse cuenta. Después se puso a caminar despacio, agachado, con el cuello de la canadiense abotonado contra el mentón. Como siempre, la piel del cuello olía horrendamente podrido, a cur no pensaba en nada, se sentía caminar como si hubiera estado mirando un gran perro negro bajo la lluvia, algo de patas pesadas, de lanas colgantes, y apelmazadas, moviéndose bajo la lluvia. De cuando en cuando levantaba la mano y se la paseaba por la cara, pero al final dejó que, la que le lloviera. A veces sacaba el labio y bebía algo salado que le corría por la piel. Cuando mucho más tarde y cerca del jardín de Splance, volvió a la memoria del día, a un recuerdo aplicado y minucioso de todos los minutos de ese día, se dijo que al fin y al cabo no había sido tan idiota sentirse contento mientras acompañaba a la vieja a su casa, pero como de costumbre había pagado por ese contento insensato. Sí. Ahora empezaría a reprochárselo, a desmontarlo poco a poco hasta que no quedara más que lo de siempre, un agujero donde soplaba el tiempo, un continuo impreciso sin bordes definidos. No hagamos literatura, pensó buscando un cigarrillo después de secarse un poco las manos en el calor de los bolsillos del pantalón. No saquemos a relucir las perras palabras, las proxenetas relucientes. Pasó así y se acabó. Ver trepate es demasiado idiota, pero hubiera sido tan bueno subir a beber una copa con ella y con Valentín, sacarse los zapatos al lado del fuego. En realidad, por lo único que yo estaba contento era por eso, por la idea de sacarme los zapatos y que se me secaran las medias. Te falló, pibe. ¿Qué le vas a hacer? Dejemos las cosas así. Hay que irse a dormir. No había ninguna otra razón. No podía haber otra razón. Si me dejo llevar, soy capaz de volverme a la pieza y pasarme la noche siendo de enfermero de chico. De donde estaba la Rue de Semerac había para veinte minutos bajo el agua. Lo mejor era meterse en el primer hotel y dormir. Empezaron a fallarle los fósforos uno tras otro. Era para reírse.